0: Amém, queridos? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim. Para o milagre acontecer, ele tem que frutificar. Se não tiver fruto, o milagre não vai acontecer. Amém? E é sobre isso que nós vamos agora ministrar. Né? Eu acho que, Ontem nós tivemos a oportunidade de estar ali na na, na fonte de alívio. Aqueles que não foram, depois me procuram, tragam um atestado para me saber por que que você não foi. Na empresa não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Não é, Cláudio? Você pode dizer que você estava lá, você, Vilácia. né? Né? Então, pessoal, foi assim muito gostoso tudo. Desde a adoração, passando lá pelo teatro, passando lá pela palavra de um pastor que eu também não conhecia. Mas sabia que era gente muito boa. né? Eu não sei se vocês entenderam bem, né? mas quando o apóstolo Allan decidiu iniciar o trabalho com células, como é que chamava o nome mesmo? MDA, né? Então, é, eles conheceram aquele pastor aqui de São Paulo, o que era o cara que cuidava de tudo aqui do MDA. Tem uma igreja bastante grande ali, é, em Barueri, agora, né? E é ali que eles se conheceram. E hoje, o, o, o Alan tem, é, ele fez praticamente, é, que foi aberto um sistema que adequasse à igreja lá, no Grajaú. Né? Então foi ali que eles se conheceram. E foi um tempo assim de bênção. E a gente fica feliz em ver é, os milagres acontecendo. Né? As coisas acontecendo. Eu não sei se algum de vocês chegou aí comigo aonde o, o Alan começou o culto dele. A fazer os cultos. Eu acho que era o quê? Era uma... Gente, é, era uma garagezinha lá, né? era um negócio assim, era... mas não era comprido assim não, viu gente? Se você pegar daqui para cá, era, era isso aqui, ó. e aí eu acho que ainda estou por até mais, porque acho que não tinha tanta cadeira assim, né? e é gostoso a gente ver o que Deus faz. Por quê? Porque o milagre frutificou, e nós precisamos para receber o nosso milagre também, frutificar, amém? Vamos ler aí Marcos capítulo 6, de 33 a 44. Foi esse mesmo que eu passei? 30, né? Nós vamos ler toda, toda a passagem. do 30 ao 40. Isso. Vamos lá. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Gente, se o lugar é deserto, eles estavam com fome, não tiveram tempo para comer, você imagine a, a situação. É como a gente às vezes, nós vamos a Israel, então chega uma hora que o ônibus anda um tempão, de repente do nada surge um lugar lá, onde está nos esperando para o almoço. E Naquela época, então, a coisa era muito mais difícil, quer dizer, eles não tiveram tempo para comer, e Jesus pega e fala, vão comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Quem descansa com barriga vazia, queridos? Quando bate aquela fome ali... Você não tem como descansar. Mas vamos ver o que que a gente aprende aqui. Vamos lá, descansem um pouco. O 32. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, Jesus teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas sem pastores. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Jesus, porém, responde, Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão, e dar-lhes de comer, os discípulos falaram, olha, é muita coisa. Né? Aí Jesus continua. Quantos pães vocês têm? Os apóstolos não tinham absolutamente nada. Em algumas versões, elas dizem claramente que havia ali um garoto, um menininho, que estava ali, querido. Quero o um lanchinho que a mãe preparou, né? Que mãe tem mania de querer que o filho coma, né? Então, ó, leva alguma coisa aí que. Né? Eu lembro que uma vez nós fomos pro o eu peguei, preparei, fiz uns lanches, tudo de ovo frito lá. Minhas filhas, ah, não vou comer isso aí, na hora que a fome bateu, falei, eu vou vender para vocês agora, né? É. E aí o menininho levou lá, cinco pães e dois peixes. 39. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentar sem grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando agora. Os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram o quê? Satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe que sobraram. Os que comeram foram cinco mil homens. E quando você faz um estudo aqui na palavra de Deus, nessa época não eram contados as mulheres e as crianças. E como se tem mulher e criança? Então, era um número muito grande que aconteceu aqui. Amém, queridos? Tudo aquilo que é bom, nós queremos que seja o quê? Multiplicado. Amém? A não ser que você seja igual Judas. Deixa eu multiplicar, vai guardar para mim aqui, né? A gente quer que seja multiplicado. Isso é porque entendemos que tudo aquilo que se multiplica nunca acaba. Amém? Fala para o teu irmão, tudo aquilo que multiplica, não se acaba. Antigamente existia um ditado assim, não pode vir que a gente põe mais água no... Agora vocês estão aprendendo que vocês não tem que pôr água, você tem que pôr mais feijão mesmo. Não é? Vai ficar aquele negocinho ali que... né? Então não é água no feijão, é pôr mais feijão. Tem que pôr feijão, né? Entretanto, queridos, existem coisas absolutamente boas, porque elas foram criadas por Deus. Porém, parece-nos, o que mais desejamos e precisamos, está se findando. A gente vai mudando o conceito das coisas. Não só as nossas coisas, queridos. Amém? Antes. Esse texto nos ensina de como lidar com as nossas necessidades. É isso que ele nos ensina. E você não precisa levantar a mão, porque todo mundo tem as suas necessidades. Uns porque Deus está se revelando a vocês, e outros porque gastam além do que Deus tem dado para você. E aí, Deus não pode fazer o milagre porque não é uma necessidade. Aí é falta de ter objetivo com aquilo que você tem nas suas mãos. Porque pensa bem comigo, querido. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Necessidade é uma coisa. Outra coisa é você criar a necessidade. Vejam bem, aquele, é, aquele garotinho ali, né? Que pega os dois pães, né? E os peixinhos que ele tinha ali, ele podia falar assim, eu não vou dizer que eu tenho nada não, isso aqui é o que eu tenho. E é interessante, né me passaram aqui agora em João 6, 9, é que fala sobre o menino. E ele ofertou o que ele tinha na mão. Ele não se preocupou só com ele. Não fala para quem então não se preocupa só com você não. Divide, que você vai ver que multiplica. Eu tenho os meus netinhos de quatro anos, eles já aprenderam isso. Você chega para eles e pergunta assim, por que que você divide o que você tem? Para poder multiplicar. Já vão aprendendo, desde cedo. né? E aí o menino, ele podia pegar e falar, vou guardar o meu aqui. Mas ele estava sendo o que? Um canal de bênção, queridos. E sabe esses doze cestos que sobraram? Quem levou para casa? Foi o menino. Ele levou. Quer dizer, vejam que o milagre não foram só para os cinco mil homens, fora mulheres e crianças, mas foi na vida dele também, porque ele abriu o coração dele. Então, o texto nos ensina a lidar com as necessidades, não só as nossas, mas também nos diz que nos cercam. Não é só as nossas, porque às vezes a gente se coloca dentro de uma caixinha, só eu tenho problema, só eu tenho necessidade. E às vezes tem alguém que está do teu lado, que tem mais necessidade que você também. E você pode fazer alguma coisa e muitas vezes não faz. E, no português bem popular, isso aí chama-se egoísmo. Estou certo? Nosso irmão Pasquale aqui. Né? Se você está focado só na sua necessidade, eu não preciso dizer que você está errado. Amém? Deus pode estar querendo te usar para abençoar alguém. E muitas vezes você se fecha no seu mundo, nas suas contas. Na sua matemática. E você esquece de olhar para a palavra de Deus. Um mais um, quantos são? Para Deus, quando ele diz, homem e mulher, um mais um, ele diz, é uma coisa só. Então, a matemática de Deus é diferente da nossa. E isso vale para tudo na nossa vida. Para tudo, querido. E às vezes você pode abençoar alguém, não está abençoado, e deixa de, não está abençoando e deixa de ser abençoado também. Vamos aprender alguns princípios que eu encontrei aqui. Vamos lá para o verso 35, Danilo. Você está comigo, né, Danilo? Amém? Amém ou não amém? Isso. 35. Olha só, queridos. A primeira coisa que aconteceu. Quando Jesus falou, olha, vocês deem comida para esse povo, veio uma visão na vida dos discípulos ali, de impedimento, olha aqui, já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram dele e disseram, esse é um lugar deserto, já é tarde. 36, manda embora esse povo... E quando você for a Israel, você vai entender, o mar da Galileia, ele é rodeado por várias cidades. Por isso que fala que Jesus entrou no barco, o povo foi do outro jeito. Foram a pé, foram correndo, foram de, de camelo, né? devia ter uns camelos de Fórmula 1 que é, corre para caramba. Eles chegaram antes de Jesus lá. Então, quando Jesus fala em dar alimento para eles, a primeira coisa, e muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida, o que, que é mais fácil? É falar, oh, manda o povo embora e cada um se vire. Vão para suas casas, para o seu povoado lá, e cada um se vire. Então foi a visão de impedimento. Cuidado com a visão de impedimento na sua vida. O impedimento é um bloqueio, empecilho a algo, para que. O objetivo dele é não permitir que você prossiga, mas você para no meio do caminho. Eu sempre, alguns já ouviram eu falar isso, sobre o meu sinal de Deus, qual é? Quando a gente pretende fazer alguma coisa, Deus te dá a direção, aí você conversa com algumas pessoas, ou com os líderes, aí de repente levanta um do... Eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo. Ah, esse é o sinal de Deus, é aí que eu faço mesmo. Porque eu sei que é uma visão de impedimento, tentando o quê? Me paralisar. Então nós temos que tomar cuidado com isso. né? Veja, nós lemos aí que o lugar era deserto e não havia nada ali. Vemos também que a hora era avançada, uma hora imprópria para se providenciar algo. Então, aos olhos humanos, tudo era difícil. Quem teve Israel comigo nessa última viagem? Vocês lembram que nós paramos em Tel Aviv. Chegamos lá, tomamos um café, logo no primeiro horário, descansamos um pouquinho. E depois falamos, vamos almoçar. Andamos mais do que vocês não podem imaginar. Todo lugar que nós somos não achamos comida. Só que à noite, no hotel, eles nos deram uma caixinhas de lanche. E ninguém comeu, porque tinha um café da manhã, quase em seguida. E nós andamos, andamos, andamos e voltamos com fome. Daí veio uma ideia, vamos se reunir todos num quarto, vamos juntar todas as caixinhas e vamos comer o que veio de lanche. E foi o que nós fizemos. Mas comemos, gente, até dizer chega. Sobrou ainda ou não sobrou? Vocês estão vendo? É sempre Deus ensinando, falando, eu sou aquele que provo, vou prover tudo aquilo que você precisa. Menos até dizer chega. né? E o que foi mais legal, ninguém deixou dele no quarto. Todo mundo levou para um quarto só. E foi pôr aquelas caixinhas lá, foi lá depois comemos, comemos sobrou, porque isso é provisão de Deus, isso é provisão de Deus, mas, e é interessante que ninguém voltou de lá reclamando, puxa, mas e agora, como é que nós vamos fazer, o que que nós vamos comer, como é que vai ser feito, como é que não vai ser feito, e aí voltamos, não tem, não tem, mas eu já tinha provido lá, lá atrás para nós, por isso, querido, se você é alguém que sempre vê impedimento em tudo, pode ter certeza que você não vai chegar longe. Não. Tem gente que sempre, ah, não vai dar certo, ai, não sei o que, ai, não sei o que. Né? Observe que a solução dos discípulos foram baseadas em quê? No impedimento. O lugar era longe, era tarde, não tinha onde comprar, e eles resolveram, a solução dele era baseada nesse impedimento em tudo que estava impedindo eles. Né? Instintivamente, sempre que nos deparamos com possíveis impedimentos, a gente tenta desviar deles. A gente nunca quer enfrentar, a gente quer desviar deles. Né? Porém, queridos, há impedimentos que estão sempre e são planos de Deus para a nossa vida. Ele quer ver como é que você vai reagir. Como é que você vai reagir? E Deus quer nos ensinar. Deus faz milagre em qualquer lugar. Nos lugar menos improvável é onde você vai ver o milagre de Deus, queridos, porque ele vai se revelar a você dizendo eu faço. Porém, para Ele, para Deus, não há impedimento. Você crê? Para nós sim, mas para ele não. Se estamos dentro da sua vontade e dentro do seu plano para nossas vidas, nós precisamos somente crer porque ele vai agir. Amém, queridos? Vejam bem, você está disposto a aceitar um desafio de Deus na tua vida? Vamos lá para o verso 37. Ele, porém, respondeu, deem vocês algo para comer. E eles lhe disseram, olha a matemática entrando aqui. Isso exigiria da gente 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar para eles o que comer? Deus estava dizendo a eles, eu estou dando um desafio para vocês. Olha que interessante. Olha que interessante. Todos nós gostamos e desejamos milagres de Deus na nossa vida. Amém ou não amém? amém. Principalmente quando a coisa está muito feia, né? Aí que você, ai meu Deus do céu, aí eu vou orar, vou orar, não sei o que, vou prometer, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus faz o milagre, depois você não faz nada do que você prometeu. Porém, quando isso exige de nós uma atitude incomum ou ilógica. Nós relutamos. Senhor, é muito dinheiro aqui. É muita grana aqui. Isso é porque nós olhamos somente para o nosso recurso. Para aquilo que nós temos no banco. Porque no bolso hoje ninguém está andando com mais nada, queridos Para vocês entenderem. Um denário era a diária de um dia de trabalho. Um denário. Então, ou seja, nem 200 dias de trabalho poderia pagar o alimento para toda aquela multidão. Então era muita coisa. E eles estão dizendo exatamente isso olha, nossa conta matemática é que um denário é para um dia e para alimentar esse povo são mais de 200. Olha lá, eles disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro? Era praticamente sete meses de trabalho. E eles falaram, para tanto pão assim, melhor não gastar. Então eles não estavam entendendo e não estavam aceitando o desafio de Deus para eles. Mas eu pergunto, será que nesta noite você está disposto a aceitar o desafio do Senhor? E vai acontecer isso, queridos. E Deus só faz milagre em quem crê em milagre. Quem crê na lógica, Deus não vai fazer o milagre. Agora, aquele que crê, esse vai viver o milagre. Ou você vai continuar pensando sobre os recursos financeiros e a capacidade humana em resolver, queridos? Tem que só mudar, só virar uma chavinha. Eu agora confio no Senhor, vira a chavinha lá e deixa ela ligada. Pode acabar a luz, pode ventar, igual ventou essa semana, misericórdia. Aqui ventou tanto que o pessoal precisava, pulou dos andaimes aqui de cima. Verdade. Tem um rapaz que trabalha aqui, o irmão mais, mais velho do Wilson, lá o fiinho. que precisamos amarrar os dois blocos na perna dele, porque ele fazia assim. De tanto que ventou aqui. O vento é... Sério, gente. Ó, entramos em oração. E Deus respondeu. Amém. Né? E muitas vezes a gente fica aí... É se preocupando em recursos e na nossa capacidade para resolver. Ouça o que o Senhor tem a dizer. Aceite o desafio e você vai viver um milagre, queridos. Quem aqui já estava com o carro, de repente acabou a gasolina? E o posto era bem longe. O que, é que você faz? Ah, eu faço o seguinte, eu pego um galãozinho, fico na frente, fico pedindo o pessoal e mostrando o galão vazio. Para ver se alguém paga. Eu indo para Maceió, um determinado lugar, eu fiz um cálculo lá, né? A gasolina dá, de repente fica. Mas não chegou a parar, ele ficou pulando, igual, igual um cabrito. Né? Eu, naquela hora, o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor misericórdia. O Senhor sabe que não foi negligência minha. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para colocar gasolina aqui e eu chegar até o próximo posto. De repente, pegou e foi. Cheguei no primeiro posto, falei, o senhor, o senhor é bom. Quando chego lá, não tem gasolina. No meio do sertão, falei, Jesus, o milagre tem que continuar. Aí eu orei e o carro, foi. Quando eu chego no posto, o cara falou, pode completar o tanque aí. O cara completo, falou, mas esse carro teu cabe 50 litros. E o que coube aqui foi 50 litros. Como é que você chegou até aqui? Falei, meu filho, pergunta para ele lá em cima. Ele é que faz essas coisas. Agora, e se eu parasse no meio da estrada e ficasse ali reclamando, 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 reclamando? É o que muita gente faz, queridos. O que muita gente faz. E às vezes Deus está nos desafiando. Justamente para a gente ver um milagre. Né? Eu teria vários para contar. Viajando para o Maceió, vários que eu vivi. Sabe, Deus mandando anjos. Né? Deus mandando anjos ali e Deus fazendo os milagres. Né? Olha, eu falando aqui, a Estela está ouvindo que eu vou pregar aqui, e está falando justamente sobre o carro, o anjo que veio. Eu trabalhava numa empresa e, naquela época, eu peguei e aluguei um carro zero para viajar para lá. Era o Monza na época. né? E aquele carro, era tudo moderno nele, então... E eu sou um bom mecânico né? para trocar pneu só. Foi o que eu aprendi. E, de repente, a gente passa por uma cidade... Estava com a a minha esposa, estava com a minha filhinha, e a Márcia também estava, e minha mãe. Aí nós tínhamos andado assim, acho que uns 20, 30 quilômetros, lá o carro parou. Eu tentava, falava, mas tem gasolina, tem tudo, carro novo aí. E naquela época celular, querido, não tinha celular ainda não. Falei, Jesus, e agora? Só aqueles rádios... né? Transmissores de um caminhão para o outro que tinha Aí paramos lá e falamos Senhor, está aí Eu nem imagino que seja Mas eu sei que o senhor pode fazer alguma coisa aqui Daqui a pouco vem vindo um rapaz com uma bicicleta lá né? Se fosse aqui em São Paulo a gente ia sair correndo Vamos assaltar O rapaz veio, parou Falou, e aí, o que que houve aí? Eu falei, não sei o carro, parou e esse carro aqui é um carro novo, não é todo mundo que entende. Ele falou, Opa, todo mundo não. Eu acabei de fazer um curso do motor desse carro. Aí. Falei, Jesus, eu vou deixar aqui tudo que eu tenho agora. nós né? precisava sair dali. Assim que ele abriu Assim que ele abriu, ele já pegou a peça. Existia um tanquezinho de, de combustível, da bomba de gasolina, um tanquezinho na época que era plástico. E ele mostrou, falou, olha, isso aqui está... Furado, era uma reserva aquilo lá. E quando isso acaba, o carro morre. Mesmo que você jogue mais gasolina, também não vai funcionar. Ele falou, mas espera um pouquinho aí que eu vou pegar essa peça, eu vou até a cidade lá, está tudo fechado hoje, já falou assim para mim, mas eu vou dar um jeito de colar, fazer alguma coisa aqui. E eu estava indo direto para Recife, né, nesse dia. aí. Aí lá vai cara com a bicicleta, com a minha peça na mão. Eu falei, Jesus, só em ti eu confio mesmo. Né? Aí ficamos lá. Tentamos ir para uma sombra, umas árvores que tinha lá, para esperar. Daqui a pouco lá vem ele. Aí ele pegou, nessa hora, acho que estavam andando de mamar para a Dani, que era pequenininha. Estava minha mãe sentada lá no carro também. A Estela estava cansada de ficar em pé debaixo da árvore. Aí ele pegou, foi lá, abriu a frente lá, colocou a peça, ele falou para mim assim, tenta ligar aí agora. Eu peguei, liguei o carro. Ele falou, desliga, assim que você chegar no seu destino, ainda falou assim, assim que você chegar em Recife, eu falei, mas não falei para ele que eu estava indo para Recife. Você procura lá. Uma concessionária, mostra o defeito e põe a peça nova nesse carro aqui. Liga o carro de novo. Aí lá O no carro pegou, que era uma maravilha. Aí eu peguei saí. Falei, deixa eu ver quanto foi. Deixa eu, né, eu dar alguma coisa. Quando eu saio, querido, cadê o rapaz? Cadê a bicicleta? Nunca mais. Mas na frente, assim, que Estava lá debaixo do capô, né, do carro e ele nem desceu o capô ele desceu estava mexendo lá quando eu saio, para agradecer cadê a bicicleta, cadê o rapaz só sei que o carro chegou lá em Recife, sem nenhum problema, e lá eu troquei a peça porque as situações, queridos, que Deus às vezes nos coloca, para a gente aprender o que é esperar, a se conformar a crer e a viver os milagres dele. Amém? Isso que acontece. Então nós precisamos aceitar. né? Então, ouça o que o Senhor sempre tem a te dizer. Aceite o desafio, que aí você vai ver milagre. Amém? Outra coisa que eu entendo aqui, queridos. Para que o milagre tenha fruto, a gente precisa do quê? Como é que você quer comer? Né? Um fruto bem gostoso, se você não semear. Você fala, vou lá no sacolão e compro. Tá bom. Mas quem frutificou primeiro lá atrás? Alguém pagou o preço. Então nós precisamos o quê? Entregar ao Senhor a nossa semente. Aquilo que nós temos de melhor. Olha o verso 38 que diz assim. Perguntou ele, Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem quando, fiquem sabendo, e aí eles dizem, né? como está lá no livro de, de João, no capítulo 6, verso 9, que fala que o menino pegou e falou, o que eu tenho é isso. Mas quando o menino entregou, ele não falou, o que eu tenho é muito pouco. Estou até com vergonha de entregar. Não, ele simplesmente semeou todo o alimento que ele tinha, queridos. Plantar uma semente é o mesmo que você entregar na terra. O fato de você plantar algo, você tem certeza 100% que você vai colher? Você não tem. Por isso que é lançado, né? É, a pessoa vai plantar, por exemplo, vai plantar um milho, não lança uma semente só, lança quatro, cinco, para ver se uma vem. E assim, são várias plantações que a gente faz, queridos. Então, nós entregamos a terra, e esse menino fez o quê? Ele pegou a semente e entregou na terra mais fértil que existia. E que existe para aquele que crê, que é Jesus Cristo de Nazaré, querido. Amém? Fazemos isso, porque sabemos que entregando uma, nós recebemos muitas de volta. Quando nós entregamos, quando nós semeamos, a Bíblia diz que nós vamos receber muitas coisas de volta. Uns a 30, outros a 60, outros a 100 vezes mais. É a lei da semeadura. E quando nós entregamos, isto é o princípio da multiplicação daquilo que nós precisamos, queridos. Sabe, quando nós entregamos ali. Entretanto, o princípio tem sido ensinado que é do que? Da esterilidade e não da multiplicação. Pessoas têm ensinado isso, né? Só que, este princípio, querido, é você crer que do nada vai vir muita coisa. Não é do que você tem, não é daquele pouquinho que só serve para você. Mas quando você pega e entrega, Deus faz o quê? A multiplicação. O texto diz que tudo que havia ali para comer, eram cinco pães e dois peixes. Mas aquilo que parecia pouco... Aos olhos humanos, foi semeado nas mãos do Senhor. E se tornou muitíssimo mais, querido. Então não há poupança melhor, não há investimento melhor do que você realmente entregar tudo nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida, querido. É Ele quem faz. Calma, eu vou deixar no Nubank, que rende todo dia uma micharia desse tamanzinho assim. E aí quando você pega e entrega, Deus começa a fazer milagres, você não sabe de onde e ele vai fazendo. Vocês olham aqui para tudo quanto é lugar, vão lá no fundo, no fundo, não está perigoso andar lá, mas vocês vão ver milagres. A gente tem visto milagres, queridos. E depois, queridos, o que nós precisamos aprender, está lá no verso 42, nós temos que dar graça. E profetizar sobre tudo que chegar nas nossas mãos. Vamos lá para o 42. Todos comeram e se fartaram. E é interessante, queridos, que a hora que foi entregue nas mãos de Jesus, o que ele fez? Ele levantou e deu graças. Quando a mão dele desceu, não teve milagre nenhum não. Mas quando começou a se repartir, o milagre começou a acontecer. Se o menino guardasse o que ele tinha nas mãos, só ele iria comer. Mas como ele entregou, ele viu a multiplicação. Então Jesus deu graças. Jesus orou. E aí ele entrega aos seus discípulos. E aí o milagre acontece. Até esse momento que nenhum milagre ainda havia acontecido. Em Gênesis, nós lemos que logo após o Senhor ter abençoado Adão e Eva, Ele ordenou, sede fecundos e multiplicai. Gênesis 1, 28. Ou seja, a bênção está sempre ligada diretamente à multiplicação. Sempre ela vai estar ligada à multiplicação, querido. O contrário também é verdade. A maldição deixa as pessoas estéreis. Também é verdade. Porque se eu não quero, se eu não creio, se eu não acredito, amém. Deus vai respeitar, mas você não pode receber o milagre que você precisa. E a gente tem visto isso há muito tempo, queridos. Quando no Brasil entrou o governo Colos que era o presidente do Brasil. E aí ele pegou num dia e falou, a partir de hoje você só tem 50 reais. Todo mundo. Mais nada. Todo mundo ficou desesperado. Falei, o que que vai fazer com isso? E era uma ministra ainda, né? Era, vamos levar o nome dela, que casou com o Chico Anísio. Zélia Cardoso. E aí todo mundo ficou sem nada, queridos. E na semana que aconteceu isso, nós íamos bater a última laje da nossa igreja, ali próximo a Piraporim. Aí o pessoal ficou todo apavorado, falou, não, e agora? Como é que nós vamos fazer? Falei, fica tranquilo. Porque uns dias antes eu já tinha comprado e pago toda a laje da outra igreja também. Nós não sentimos esse desfalque teve, que Deus já havia providenciado, e por que que ele faz isso? Ele conhecia o coração daquele povo, como ele conhece o seu coração também, amém queridos? O contrário também é verdadeiro, como eu disse, a maldição também deixa a pessoa estéreo, então aprendemos aqui essa poderosa lição com Jesus, abençoe tudo que vier à sua mão, não importa a quantidade, não importa o valor, mas abençoe, dê graças, consagre ao Senhor tudo e declare que haverá multiplicação. Nunca amaldiçoe, nunca man, não a mandiga sobre a tua vida pessoas têm um ano de ficar, ah, isso é o diabo, é o diabo, é o diabo. Meu filho, você tem Jesus, meu filho, o diabo está lá, você está aqui. Ele é o tentador. Mas ele não é aquele que dirige a sua vida e as suas coisas, a não ser que você deixe. A não ser que você abra a porta. É, aí ele faz a festa. Porque se você ficar ali amaldiçoando, achando que tudo é ele, isso aí traz o que para a tua vida? Maldição. E aí as pessoas, mas por que que eu estou assim? Como é que está assim? Queridos, nós não estamos buscando isso. O que nós queremos mesmo, o que é? É multiplicação e milagre. E para isso nós precisamos o quê? Semear aquilo que a gente tem. Né? É como o cara que pega ali uma sementezinha, joga, 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 ele está semeando. Ele está crendo que ele vai colher. E nós também só vamos frutificar, vamos ter fruto. De milagres, se nós fizermos isso também. Mas tem aqueles que só reclamam, né? Salário mínimo é uma micharia. Ah, não sei o quê. Ih, não dá para nada. Ah, não dá para nada. Não dá para nada. Muda isso na tua vida. Comece a agradecer. Comece a dar graça. E você vai ver milagres acontecer. Vira a chavinha para o lado certo. Amém, queridos? Espera aí, deixa Concluir aqui que hoje estou falando muito, hein? Estou nada. É que eu peguei tarde hoje, né? Mas, amém, né? Glória a Deus, Deus sabe, né? Muitos, queridos, que estavam ali, aquela multidão toda, não entenderam o que estava acontecendo. Até que viram o milagre na sua própria mão e começaram o que A comer. Não tinha uma padaria perto, não tinha nada. Mas eles, quando eles viram o milagre nas suas mãos, a coisa aconteceu. Cinco pães e dois peixinhos alimentaram uma multidão de mais de cinco mil pessoas. É o que diz a palavra de Deus. E diz mais, que ainda sobraram doze cestos cheios de pães e peixes. Queridos, o que isso é, se não a multiplicação do milagre? A frutificação de um milagre. E é isso que Deus quer da gente. Se você deseja esta unção em sua casa, em sua família, comece a cumprir esses princípios que nós falamos aqui nesta noite, queridos. Né? Recapitulando, não olhar para a visão do impedimento, não deixar que ela tome conta da sua vida. Esteja disposto a aceitar os desafios de Deus. Entregue ao Senhor a sua semente. Dê graças e profetize sobre tudo que chegar nas tuas mãos. E aí sim você vai ver a frutificação do milagre nas suas mãos. Amém? Se você quer isso, fique de pé, e vamos orar ao Senhor, sobre esta palavra aqui, para que o Senhor faça grandes coisas aí, na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua igreja, amém? Feche seus olhos, e deixe aí o Espírito Santo continuar a ministrar sobre a tua vida, sobre você, Poderíamos pegar outros exemplos, né? quando o profeta chega na casa da viúva, a viúva não tinha nada, ela ia perder os filhos, os filhos seriam levados como escravo. E ele pergunta para ela, o que que você tem em casa? A pessoa não tinha nada, não estava pagando dívida, não tinha, ela não... Aí, acho que ela demorou, pensou, pensou, fala, tem um pouco de azeite lá. E quando ela falou que ela tinha? O profeta fala, pegue vasilhas, e não poucas. Tome até emprestado. Entra na tua casa, fecha a tua porta, você e teus filhos, e comece a despejar esse azeite. E assim ela fez, querido. E é interessante que tem um momento que ela chega para os filhos, me tragam mais vasilhas. Falaram, acabou, não tem mais. O profeta volta e ela diz assim, e o que eu faço agora? Ele diz o seguinte, fala, comece agora, pega isso que você tem aí, vende, paga a tua dívida. E você e seus filhos vão viver do resto. Foi o quê? Foi a frutificação de um milagre, queridos. Ela hoje não tinha nada, mas no outro dia Deus mandou tudo para ela. Deus quando faz, queridos, ele faz com fartura. Para você ser abençoado e abençoar muito mais gente ainda também, amém? Eu não sei qual é a a tua situação, o que que você tem enfrentado, mas o que o Senhor quer é que você pegue e comece a frutificar milagres em sua vida. Sabe, deixe o Espírito Santo ministrar sobre você, sobre a tua casa. Né? Quantas coisas, às vezes, entraram na sua casa e você não agradeceu. Quantas vezes você põe um combustível no carro que você tanto orou para Deus te dar, e você não ora, não agradece. Depois diz, ah, o meu carro não faz muito. Está gastando, está gastando, está gastando. Se você tem sido vacilão, porque você não ora supermercado chegou em casa, ore, sacolão chegou em casa, ore, a carne, ah, pode dar, tá muito caro, não tem problema, que Deus mandar, comece a orar, porque Deus vai multiplicar, queridos. nós somos filhos de Deus, e a palavra diz que o melhor desta terra, é para os filhos de Deus, então agora Senhor, na tua presença, nós estamos, ó oh Pai, E queremos declarar que a Tua Palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Que o homem pode mudar, mas o Senhor continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Por isso agora, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a vida de cada um desses, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar da Tua bênção, da Tua graça, Senhor o Senhor possa falar ao coração de cada um, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, têm dificuldade de abençoar pessoas. Estão dentro da própria casa de Deus, queridos. Quantas pessoas têm isso? Então move, Senhor, esses corações, para que as pessoas possam enxergar além do que elas podem, Senhor. E assim, elas verem em sua vida, em sua casa, em sua família, o milagre frutificar, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que uma unção de frutificar milagres, Deus está colocando nas tuas mãos. Então, creia, creia somente, para você ver o poder de Deus ser manifesto na tua casa, no teu secreto. É o que eu te peço agora e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Senta um pouquinho aí que acho que eu tenho três minutos aqui ainda, senão vai cair a fita aí, né, Cláudio? Não tenho mais.